0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. Seja muito bem-vindo à Igreja Red, é uma alegria para nós tê-lo uh, tê-la aqui conosco nessa manhã. Um dia muito especial para todos nós, dia dos pais. Eu quero antes de mais nada dar os parabéns para você que é pai. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens e o tema será sobre nós, pais, homens, sobre o nosso chamado de cuidarmos de nossas famílias. Bom, o tema de hoje, a nossa série, se chama Família de Mentirinha Já assistiu aquele filme chamado Esposa de Mentirinha? Foi a nossa inspiração para essa série Porque tenho percebido através daquilo que vejo ao meu redor por onde ando por, Através da nossa igreja também, da nossa sociedade Tenho percebido que nós temos vivido famílias, casamentos de mentirinha então nós precisamos falar sobre isso, precisamos tratar esse assunto tão sério. E antes de iniciarmos a série, eu quero trazer algumas considerações, porque o, o assunto é pesado, não é? Importante, mas difícil. Em primeiro lugar, o objetivo da série não é gerar culpa, mas gerar crescimento espiritual e gerar transformação. Esse é o motivo da série. O motivo da série não é que a gente vire escancarar os problemas e gerar culpa no seu coração, não a, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele ficou feliz através da sua pregação e mensagem ter deixado o povo de Corinto triste por quê? porque a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, ou seja, à transformação então se em algum momento essa série te confrontar gerar tristeza no seu coração, que seja tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, ao quebrantamento, que tem como consequência a transformação de vida, a mudança de pensamento, mudança de comportamento. Esse é o objetivo da nossa série, amadurecimento. Segundo lugar, nosso verdadeiro adversário não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, não são os pais, nosso verdadeiro adversário, com relação à nossa vida familiar, é a cultura contemporânea. Nós vivemos em uma cultura que está atacando a família. Destruindo a família, distorcendo os papéis dentro da família. Terceiro, a realidade que vemos por conta desses ataques é famílias e casamentos... Desfuncionais Famílias que não funcionam Casamentos que não estão acontecendo Como foram criados por Deus Para acontecer Foi Deus quem criou o casamento É Deus quem estabeleceu uh, O papel do homem O papel da mulher A identidade do homem A identidade da mulher E homem e mulher foram criados por Deus Para serem diferentes Entenda isso Uma hora absurdo do mundo hoje é querer dizer que o homem e a mulher são iguais, não, eles são diferentes, foram criados para ser diferentes, porque Deus tinha um propósito de complementaridade no casamento, o homem e mulher foram criados igualmente valorosos diante de Deus, nenhum deles é mais digno, nenhum deles tem mais valor que o outro, em termos de valor, homens e mulheres foram criados a imagem e semelhança de Deus, mas foram criados para papéis diferentes, isso é a verdade, por outro lado nós perdemos a referência do que significa a família, porque a cultura contemporânea diz para nós que por exemplo o feminismo diz para nós combatendo a família, o feminismo diz para nós que a, a mulher o papel do pai, o papel da mãe, o papel do homem, o papel da mulher, como nós concebemos no passado, são meras construções sociais, e assim eles vão destruindo essa identidade, os papéis, o valor de cada um, colocando um contra o outro, e destruindo a família, por isso, nós vamos nessa série olhar para o Evangelho, olhar para a palavra de Deus e acima de tudo olhar para a cruz, porque a cruz fornece a nós o poder e o modelo para nós sermos bem sucedidos e felizes na nossa vida familiar, grava isso, é o Evangelho, é a cruz que traz poder para nós sermos felizes na nossa vida familiar e mais, é a palavra de Deus que nos traz o modelo de acordo com a vontade, o plano de Deus para casamento, família, masculinidade feminilidade, paternidade família, casamento, tudo é a palavra de Deus que nos traz a verdade E sabe que algo que eu tenho lido num livro que está me impactando muito e se eu fosse indicar um livro sobre família eu indico esse a família... Em meio à tormenta do russo Moore, como a cruz redefine o lar. Esse livro é incrível, é um livro denso, é um livro grande, se você não gosta de ler, não leia, ele é grande, mas é um livro incrível. E o autor diz o seguinte, o único porto seguro para uma família assolada por tempestades é um lar marcado pela cruz. Todo lar é assolado por tempestades. A diferença é se o lar está apoiado sobre a rocha ou sobre a areia. Eu acho tão legal a parábola de Jesus, porque naquela parábola sobre onde você está construindo sua casa, Jesus diz o seguinte, um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. Mas sobre as duas casas veio o vento, veio as tempestades. Então, se há algo em comum em cada família, é que as tempestades virão a todos nós. A diferença. É se você tem apoiado sua vida e seu lar sobre a rocha ou sobre areia. A rocha é a cruz. A cruz de Jesus, a nossa salvação, o Evangelho fornece o poder para permanecermos firmes diante das tempestades e diante das crises. E entenda uma coisa. Se você quer entender qual é o segredo de Deus para vencer na vida familiar, não procure na Bíblia textos sobre família. Não procure, porque não são textos sobre família que nos trazem o segredo para a vida familiar, o que o Russo Amor vai mostrar nesse livro, é que se nós queremos entender qual é o segredo da vida familiar, nós temos que olhar para a cruz, é a cruz que redefine a nossa história, o homem é chamado a morrer, a mulher é chamada a morrer, pais são chamados a morrer, é a cruz que que traz poder para nós vencermos na nossa história familiar. Bom, essa é a introdução da nossa série, esse é o ponto principal de tudo que nós vamos falar aqui, esse é o fundamento, essa é a base sólida sobre a qual nós vamos construir essa série, ok? É a cruz que, nos, que é o nosso porto seguro e nos traz o poder e o modelo do casamento e da família. Agora uma pergunta... Por que é tão difícil viver em família? Por quê? Não é difícil. É difícil ser pai. É difícil ser mãe. É difícil ser esposa. É difícil ser marido. Talvez o filho está pensando, é difícil ser filho. Meus pais são difíceis. É? Por que é tão difícil viver em família? Sabe por que é tão difícil? Porque a Bíblia descreve um evento em Gênesis capítulo 3 que destruiu e distorceu a nossa identidade, e mais do que isso, nos colocou uns contra os outros. Então, lá em Gênesis 3, nós tínhamos um homem e uma mulher que se davam bem quando Adão viu Eva, ele disse, uau, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tipo, olá em casa, né? essa mulher era um mulherão, e eles se amavam, havia harmonia, mas quando o pecado entra no mundo, o pecado afasta Adão e Eva de Deus e afasta Adão e Eva um do outro, então Adão vira para Eva e diz, o problema é ela, naquele momento provavelmente Eva olhou para Adão e se frustrou com o posicionamento, ou falta de posicionamento do seu marido que não havia falado nada na hora de comer o fruto, ele comeu também, não se posicionou, depois disso o filho de Adão e Eva, Caim matou o seu irmão Abel, ou seja, a primeira família da história é uma família assolada por crises, tempestade, pelo pecado, uma família que vive a ruptura com Deus e por conta da ruptura com Deus, é assolada por crise, separação e ruptura entre si, desarmonia, marido contra esposa, esposa contra marido, filhos contra pais, pais contra filhos, irmão contra irmão, é daí que surgem todas as crises e é por isso que é tão difícil. Agora, quem foi que seduziu Adão e Eva? A serpente. O problema foi a serpente. E a serpente, o diabo, o nosso inimigo é aquele que assola a família, que tenta destruir a família, porque sabe que o poder para destruir a sociedade está em destruir a família. Como disse Rui Barbosa, a família é a célula mater da sociedade. Se o diabo quer destruir o mundo e separar o mundo do plano de Deus e do próprio Deus, o que ele precisa fazer? Separar a família de Deus. Destruir a família, desconfigurar a família, e assim ele consegue destruir a sociedade. Então essa primeira família serve como essa célula máter da qual a, a, a sociedade vai sendo construída. E agora como nós podemos reconstruir? A única maneira de reconstruir, redimir a família e a história das famílias é Cristo Jesus. Toda família precisa de Jesus, entenda isso. Não existem famílias perfeitas. Porque todas as famílias são influenciadas pelo pecado. Que nos direciona a um coração egoísta, orgulhoso um coração, nós homens nos tornamos mandões, não temos mais paciência, não temos perseverança, não temos amor, esse é o pecado dentro de nós que desconfigurou ah, quem nós somos, desconfigurou a nossa masculinidade, por isso... Malaquias 4, 6 é um texto muito importante para nós que diz o seguinte... Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Um detalhe importante sobre esse versículo, esse é o último versículo do Antigo Testamento. Depois desse texto, há um período de silêncio de 400 anos até a vinda de Jesus e que interessante porque como último texto do Antigo Testamento ele tem muita importância e o que Malaquias está falando? Malaquias está descrevendo o momento da história de Israel em que as famílias e gerações estavam separadas estavam é, rompidas, pais que não, não cuidavam dos filhos, filhos que não respeitavam os pais e foi isso que levou a sociedade de Israel à decadência o problema é a família, a família é a célula mãe então Malaquias traz essa profecia de que Deus enviaria um profeta que pregaria a palavra de Deus e ao pregar a palavra de Deus apontando para a vinda do Messias, o Messias então poderia curar o coração, o seio familiar e colocaria, converteria, transformaria as nossas relações familiares... é isso que Cristo veio fazer, Ele virá para transformar as nossas relações familiares... pais cuidarão dos seus filhos, filhos respeitarão os pais... e se nós queremos uma nova sociedade, se nós queremos um novo Brasil... se nós queremos um novo reino, um novo tempo, não há outra maneira se não converter o nosso coração e converter e transformar as nossas relações, só Cristo pode fazer isso, só a cruz pode fazer isso, é a cruz que redefine o lar, o Evangelho, por isso, o primeiro tema que eu gostaria de conversar com você hoje é homens de mentirinha, nós vamos começar pelo homem, quem é o homem, qual é o papel do homem, eu fiz uma pergunta ah, no meu Instagram, para as mulheres na sua visão, qual o maior problema dos homens na vida familiar e muitos homens responderam também decidiram entrar na briga e responder e os homens responderam que o problema deles na vida familiar são as suas mulheres então antes de mais nada, eu sei que você mulher aí tal, tal fala né saiba que vai chegar a sua vez também Ok mulher? Mas as mulheres uh, soltaram o verbo e eu fiquei assustado. É, eu procurei resumir em quatro palavras aquilo que as mulheres colocaram, resumindo o que elas colocaram. Em primeiro lugar, a maior reclamação disparado, disparado das mulheres foi omissão. Os homens são omissos. Os homens eles não participam da vida do lar eles não são parceiros nas tarefas domésticas, eles não assumem o seu papel de liderança, de pastoreio, de educar os filhos, eles terceirizam essa responsabilidade para as mães, para a escola, para a igreja... Muitas vezes chegam em casa Sentam no sofá e ligam a televisão Pensando no seu conforto Dizendo, ah porque eu estou trazendo sustento Para casa e o resto é com você Então a omissão De diversas Maneiras e perspectivas Foi o ponto mais uh, Levantado pelas mulheres O segundo ponto e paz As mulheres Colocaram infidelidade Homens Que traem as suas esposas, muitas, muitas mulheres falaram isso. Homens que ah, agem como se não fossem casados, homens que curtem outras mulheres, fotos de outras mulheres nas redes sociais, homens que conversam e desabafam sobre sua intimidade não com a esposa, mas com outras mulheres e dá desculpa de que não conversa com essa mulher, mas conversa com outras, porque a sua mulher não vai entender, a verdade, é que a mulher entende muito bem, e vai trazer a verdade à tona, a verdade da qual muitos homens, não querem ser confrontados, não querem tratar, então muitos homens traem, muitos homens são infiéis, com suas esposas, terceiro lugar, Imaturidade Homens que ainda são meninos São imaturos emocionalmente São imaturos espiritualmente São imaturos financeiramente Nas suas decisões financeiras Escolhas, compras A maneira como gere O dinheiro e as finanças no lar E toma decisões homens que ainda dependem dos pais financeiramente, homens que ainda dependem emocionalmente de suas mães, não romperam... e não estamos falando de abandonar a família, mas estamos falando do que a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe... o que significa deixar pai e mãe? Maturidade... Maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade financeira... Para então assumir uma esposa e filhos e ser líder de uma nova família. Homens imaturos, meninos. E quarto lugar, egoísmo. Homens que só pensam em si mesmos... E quando a coisa aperta para eles, quando as crises familiares... Começam a assolar a vida familiar quando são confrontados, ao invés de se quebrantarem, pedirem perdão, se arrependerem e assumirem uma nova postura... preferem abandonar a família, eu não aguento mais, eu vou viver minha vida, eu quero uma mulher que satisfaça os meus desejos... e você já não me satisfaz, então homens que estão dispostos a abandonar a sua família e os seus filhos para viver um prazer com uma outra mulher isso se chama puramente egoísmo, é a marca do pecado em nossas vidas, por isso a pergunta é qual é o problema dos homens? Qual é o problema com os homens? E sabe, existe um livro muito, bom, nós estamos diante da crise da masculinidade, né? o nosso mundo, nós temos de um lado... Uh, homens que são adolescentes, irresponsáveis, frágeis, omissos. Por outro lado, nós temos o outro extremo que são homens violentos, abusivos, autoritários e machistas. Uh, nós estamos vivendo esses extremos e nos falta uma referência do que significa a verdadeira masculinidade. A nossa equipe de comunicação nos ajudou desenvolvendo isso, uma masculinidade, por outro lado, uma masculinidade fragilizada. Do Ken, né, que é um banana O Homer Simpson Que é aquele cara pai banana também E do outro lado Nós temos uma masculinidade tóxica Do Joey, do Friends, que é o pegador Que pega todas né? Eu não vou citar nomes A gente quase colocou a foto de um outro cara aqui Mas acharam melhor não tá? Mas você sabe de quem eu estou falando Masculinidade tóxica Pega todo mundo, não está nem aí Esse é o machão, é o que pega todas né? Por outro lado esse rapaz aqui, o homem violento, que né? você acabou de mostrar que você é um noveleiro. Porque eu nem sabia quem era, foi a equipe de comunicação que mandou por aqui. Olha só. Agora, o que eu quero que você entenda, é que a crise da masculinidade começou no Gênesis a crise do homem começa em Adão, existe um livro fantástico chamado Silêncio de Adão do Larry Crabb... em que ele fala sobre essa omissão do homem no momento em que a mulher uh, come o fruto ou a mulher é seduzida por Satanás, onde estava o homem e porque o homem não se posicionou dizendo não vamos comer ou eu não vou comer, o silêncio de Adão, a omissão de Adão, ele não estava presente ou o presente estava ausente não se posicionou, é a sua omissão, então desde Adão a reclamação do mundo e das mulheres é omissão, Adão foi omisso. E Larry Crabb diz o seguinte O silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem Da rebeldia de Caim à a impaciência de Moisés Da fraqueza de Pedro até a minha falha em amar bem a minha esposa E é um retrato inquietante mas revelador da natureza do nosso fracasso Ele continua dizendo Diante do seu próprio fracasso o homem se esquece da verdade de Deus E trata de defender-se Desse ponto em diante tudo dá errado Voltado apenas para si mesmo, ele vira para fazer a sua vida funcionar. O homem só pensa em si mesmo e ele quer fazer a vida dele funcionar, egoísmo. O resultado é o que vemos todos os dias. Paixões sexuais descontroladas, maridos e pais sem envolvimento, homens zangados que amam estar no controle de tudo. Tudo começa em Adão. Mas o problema não é Adão. O problema é o pecado. Como disse o Paul Tripp. O pecado, me faz ser menos do que o... o pecado me faz ser menos do que o homem que Deus projetou para eu ser. O pecado roubou, afetou a nossa verdadeira masculinidade. E por causa disso. Eu preciso de graça transformadora e perdoadora. Qual é o problema do homem? O pecado. O que os homens precisam? Da graça Transformadora e perdoadora de Deus Os homens precisam de Deus E eu gostaria de aqui colocar o primeiro ponto importante Se nós queremos voltar à nossa verdadeira masculinidade Se nós queremos nos tornar os homens Que Deus nos projetou para ser Nós precisamos ser homens piedosos Homens que buscam a Deus Homens que se rendem diante da cruz homens que amam e seguem os passos de Jesus, só assim nós vamos poder retornar ao projeto de Deus para a masculinidade, nos tornando homens de verdade, nos tornando homens fortes, homens fortes são homens piedosos, homens fortes são homens de caráter, isso é ser um homem forte, o problema é que nós perdemos as referências, nós vivemos em uma sociedade que nos apresenta referências como essas. De uma masculinidade tóxica. Ou referências como a de uma, uma masculinidade fragilizada. Nós precisamos de boas referências do que é a masculinidade saudável. Bíblica segundo o projeto de Deus. E nesse sentido. Eu tive uma referência na minha vida. Você sabe, eu já contei inúmeras histórias. E essa foto é um momento em que, ah, poucos dias antes da morte do meu pai Talvez três dias antes da morte dele Eu lembro que nós estávamos juntos no hospital E ele disse, Tiago você pode me dar a sua mão? Meu pai nunca tinha pedido para eu dar a mão para ele E naquele momento quando eu dei a mão para ele Eu entendi esse ciclo da vida Deus falou tanto comigo através daquele gesto Porque ali agora estava Aquele homem forte Que me protegeu Que cuidou de mim, dos meus irmãos Da minha mãe Aquele homem que proveu Tudo que nós precisávamos Para crescer e se desenvolver E nos tornarmos os homens Que nós nos tornamos Aquele homem que Transmitia segurança para mim Agora precisava da minha mão. E ali quando eu dei a mão para ele, eu senti Deus falando comigo e dizendo o seguinte de Tiago. Chegou a sua vez. De ser homem, como esse homem foi homem na sua vida. E eu quero te dizer Tiago, que você vai se tornar pai. Foi o que Deus falou comigo. Dois meses depois a Nath estava grávida. A Mel nasceu. E Deus tem falado constantemente comigo, através dessa imagem, desse momento, dizendo: Tiago, agora não são mais histórias que você viveu com seu pai, agora são as suas histórias com a sua filha. Seja um homem de verdade, o homem que a Mel precisa. Para quem sabe, um dia a Mel, quando for buscar um outro homem para se casar, ela possa buscar um homem à sua imagem, um homem como o pai dela, foi homem na vida dela. Então esse é o meu grande desafio, esse é o seu grande desafio na vida dos nossos filhos. Nos tornarmos a referência para eles, porque a maneira como nossos filhos vão olhar para Deus, está intimamente ligada à maneira como eles nos enxergam. A visão que os nossos filhos têm de Deus, passa pela lente da nossa paternidade. Por isso você... A tua vida, o teu caráter influencia diretamente a visão que os teus filhos terão a respeito de Deus. Então, você precisa ser homem de verdade. E o texto que eu quero deixar para você, é 1 Coríntios 13, 11, que diz: Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança quando me tornei homem, homens, nós precisamos nos tornar homens de verdade, deixar para trás as coisas de menino, as coisas de criança e nos tornarmos os homens que Deus nos projetou para ser, e baseado nisso eu quero te apresentar na Palavra de Deus e naquilo que eu vi na referência do meu pai, três atitudes de um verdadeiro homem, três atitudes de um homem de verdade… A primeira atitude, um homem de verdade protege a sua família. Um homem de verdade protege a sua família. Neemias 4,9 diz, mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Neemias é um homem que fala que está convocando os homens e os guardas para proteger a cidade de Jerusalém, os seus muros haviam sido derrubados, destruídos... a cidade estava à mercê, era uma cidade perigosa, e Neemias está preocupado com a segurança... então ele diz que tomou uma decisão, proteger a cidade, colocar os homens para guardar a cidade... colocamos guardas na cidade de dia e noite para nos proteger... e homem, eu e você fomos chamados por Deus de acordo com nossa criação, identidade e vocação, a proteger a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, garantir segurança para nossa esposa, garantir segurança para os nossos filhos, e nós não estamos sozinhos, nós temos Deus conosco... Deus é nosso parceiro para protegermos nossas famílias. Por isso Neemias disse, mas nós oramos a nosso Deus. Neemias sabe que em tudo depende do poder de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus na sua vida, na sua história. Nós homens não somos capazes sozinhos de resguardar de guardar a nossa casa, o nosso lar De todos os riscos Sejam eles visíveis ou invisíveis Se não Com a ajuda de Deus Salmo 127.1 diz Se não for o Senhor que constrói a casa Será em vão construir Se não é o Senhor que guarda e protege a casa Será em vão proteger O Senhor protege a nossa casa Então o nosso papel como homens é orar nós estamos sendo chamados, na nossa masculinidade, a sermos homens que oram. As mulheres oram, mas os homens não oram. Nós temos que nos tornar homens de oração, homens fortes, são homens piedosos, homens fortes, são homens que buscam a Deus em oração. E que assumem o papel de proteger a sua casa e a sua família. Tem uma história que aconteceu mais ou menos há dois meses atrás... De um homem chamado Herói da Mochila. E esse francês, cristão católico, ah, diz a respeito dele que ele tentou parar um criminoso que esfaqueou quatro crianças em parquinho na França. Um peregrino católico de 24 anos que se identifica como Henry, deu mochiladas em agressor nos Alpes franceses. E ele disse, era impensável não fazer nada. Esse homem chegou lá, num parquinho e um maluco começou a atacar e agredir as crianças com uma faca, as mães desesperadas gritando, correndo e ninguém fazendo nada, então esse homem no testemunho dele, ele disse o seguinte, eu entendi que era a vontade de Deus que eu agisse, porque esse homem entendeu isso? Porque nós homens... Somos projetados por Deus, na nossa maneira de ser, de pensar, de acordo com a força que Ele nos deu, para sermos protetores, é um instinto em nossas vidas... Nós precisamos assumir esse papel de proteger e criar um ambiente seguro para a nossa família, para a nossa esposa, para nossos filhos crescerem, desenvolverem seus potenciais e estarem protegidos também de influências ruins do nosso mundo. Por isso, em primeiro lugar, eu diria que um homem que protege a sua família é um homem que assume a responsabilidade pelo cuidado de sua família. Ele não terceiriza o cuidado da sua família. Porque o nosso erro como homens, a nossa missão tem sido essa Nós terceirizamos a responsabilidade Nós achamos que é papel da nossa esposa educar os filhos Nós achamos que é papel da escola educar os nossos filhos É papel da igreja salvar os nossos filhos Não, esse papel é teu É sua responsabilidade Segundo lugar, encara problemas de frente Jamais abandona a família um homem que protege a sua família, um homem que entende que tempestades virão, a família será assolada por tempestades. Nós maridos seremos confrontados por nossos pecados e erros, o casamento existe para isso, para expor nossas fraquezas, para expor nossos pecados e os teus pecados ficarão escancarados diante da tua esposa. E sabe o que Deus quer que você faça? Abra os ouvidos para ouvir o que ela está dizendo. Porque Deus está usando a vida dela para mostrar o pecado na tua vida. Ao invés de fugir, abandonar, quebrante-se diante de Deus. Aprenda a pedir perdão, aprenda a perdoar, aprenda a encarar de frente a realidade sobre a sua imaturidade, sobre o seu pecado... E quando vierem crises e tempestades, não abandone sua família, lute firme. Você é o último a abandonar o barco. Isso é ser homem. Você é o capitão da sua família. E é o primeiro a pular do barco. Terceiro lugar, homem de verdade, que protege sua família, faz sacrifícios para garantir o bem-estar familiar. Faz sacrifícios. Eu não chego em casa depois de um dia cansativo e sento no sofá Ah, agora é minha hora não meu amigo tua esposa passou o dia trabalhando e deixa eu te falar uma coisa os homens vivem esse mito de que o trabalho deles é mais pesado que o trabalho da mulher, das mulheres donas de casa não é não existe trabalho mais pesado que o trabalho de uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos e deixa eu dizer uma coisa, nesse sentido eu quero aplaudir as mulheres que foram abandonadas pelos homens e que hoje acumulam dois empregos, são donas de casa e precisam trabalhar pelo sustento dos filhos. Essas mulheres merecem honra, essas mulheres merecem o nosso amor e dedicação. Eu conheço muitas mulheres aqui assim. Que além de cuidar da família e dos filhos Porque o marido abandonou e foi embora Precisam trabalhar para garantir o sustento deles Que mulheres incríveis Mas um homem de verdade Ele abre mão Do conforto pessoal dele Dos desejos pessoais dele Para servir A sua esposa Para servir o seu filho Para servir a sua filha Para investir tempo na vida Familiar Como aquela história Lembra? Quando a Nath estava no porpério E ah, nós tivemos uma discussão no quarto Aquele dia minha mãe estava em casa E eu saí do quarto, bati a porta Eu cheguei na sala Eu virei para minha mãe e disse Mãe, hoje está difícil E minha mãe virou para mim e disse Morra Morra para si mesmo Esse é o momento que sua esposa mais precisa de você Sabe como Deus quer que eu e você lideremos as nossas famílias? não é mandando nelas, não é controlando a nossa esposa, é morrendo para si mesmo, o cabeça é o primeiro a morrer, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, a Bíblia não está dizendo que é o homem quem manda, a Bíblia está dizendo que é o homem que morre, que é o homem que serve, que é o homem que cede primeiro, porque a liderança na perspectiva de Jesus, é a liderança daquele que se dá, que se esvazia, Jesus disse, aquele que quiser ser o maior vai ter que se tornar o menor, aquele que quiser ser o primeiro vai ter que ser o último, então isso é ser o cabeça, você é o último, você é o menor você vive para servir os outros, e não é eles que vivem para te servir, essa é a liderança, esse é o modelo de liderança instituído por Jesus, Ele inverteu a lógica, por isso essa história de cabeça do lar não faz sentido na nossa cultura porque nós lemos esse conceito de cabeça na perspectiva do mundo, mas na perspectiva de Cristo faz todo sentido... É a liderança daquele que se entrega, é a liderança daquele que morre, é a liderança daquele que se dá. Nós estamos sendo chamados para nos sacrificar por nossa família, como Cristo se sacrificou por nós. Quarto, cultiva confiança e comunicação para um ambiente seguro. Comunicação, filho como você está, filha como você está, como você se sente, você está bem. Como está seu coração, como está na escola Esposa, você está bem Como foi o seu dia O que você está vivendo como está, Onde eu posso te ajudar Quais são as tarefas que eu posso te ajudar O que eu posso é, contribuir com, a, com os teus desafios Um homem cultiva isso Defende valores E está atento às influências externas Defende valores Nós homens Precisamos defender os valores Da família e proteger a nossa família Das influências externas Porque a família está sendo um alvo de ataques Por exemplo O movimento LGBT disse Queremos destruir a família O movimento LGBT quer destruir a sua família E quer é, Desconstruir esses, Essas construções sociais Que nós estabelecemos E eles estão vindo com tudo Para as escolas Escolas com banheiro neutro A essa ideologia está vindo com tudo, Netflix, e você acha que são só os LGBTs? Netflix é só série LGBT, é só namorinho de 10 anos, é só sexo, é esse tipo de coisa, e você está protegendo sua família, você está assumindo esse papel de defender valores, e proteger sua família dessas influências externas, porque se seu filho passa mais tempo assistindo Netflix do que na igreja, ou se seu filho passa mais tempo assistindo Netflix do que ouvindo seu pai a respeito da Bíblia, o que você acha que está influenciando mais ele? Essa mulher, uma da, um dos pilares do feminismo, disse A família nuclear deve ser destruída E as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade Seja qual for o seu sentido A dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário Esse é o objetivo Destruir a família E eles estão destruindo E quem está por trás disso Nós sabemos quem está por trás disso Ele sempre esteve desde o Gênesis E ele continua agindo E o que você está fazendo? Como você está protegendo a sua família? Porque eles têm um plano muito claro Um coral uh, De homossexuais, LGBT Declarou isso Nós vamos converter Os seus filhos o diabo tem um plano claro, converter o teu filho, e talvez ele já fez, e nós não podemos falhar como homens, nós somos responsáveis por nossas famílias. Segundo lugar, um homem de verdade provê para a sua família, o texto bíblico diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, nós somos como homens colocados no jardim para trabalhar e prover, esse é o nosso papel, trabalhar e prover. Isso não quer dizer que a mulher é dona de casa e não deve trabalhar. Pelo contrário, as mulheres também podem e devem trabalhar. E devem ter direitos também como o homem tem no trabalho. Mas é nosso papel garantir que nossa família estará provida de todas as suas necessidades. E se você não assume esse papel, 1 Timóteo 5,8 diz, Aqueles que não cuidam dos seus... Quem são os seus? A tua família, a tua esposa Os teus filhos, aqueles que não cuidam dos seus Especialmente dos de sua própria família Negaram a fé e são piores que os descrentes são, Negaram a fé E são piores que os descrentes Teve um dia que um homem que não é da nossa igreja Ligou por conta da sua esposa que é da igreja Ah, porque ela está querendo me colocar na justiça Porque eu não estou conseguindo pagar Eu quero conversar com você, eu quero pedir ajuda Eu falei, não vem não vem que eu vou chamar a polícia Não vem Pior que descrente Se você decidiu fugir da sua família Se você decidiu fugir Tem a hombridade suficiente de bancar a sua família É o teu papel e Deus vai te cobrar isso um dia Portanto, em primeiro lugar O homem que provê é o homem que assume a responsabilidade do sustento familiar e ele dá a possibilidade da mulher escolher se ela quer trabalhar ou se ela quer cuidar dos próprios filhos. O problema é que muitos homens hoje são meninos, são imaturos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente... Isso promove um estrago no casamento e na família, na vida dos filhos. Como disse Mark Driscoll, casamento é para homens e não para meninos. Meninos que se casam não se tornam homens, eles destroem mulheres. Destroem. Sabe por quê? Muitas mulheres falaram isso homens que não deixaram pai e mãe, dependem da mamãe ainda financeiramente, dependem do papai ainda financeiramente, a Bíblia diz, deixará homem pai e mãe, o homem deixa pai e mãe, ou seja, o homem se tornará maduro o suficiente, maduro espiritualmente, maduro emocionalmente, maduro financeiramente, para poder cuidar, guardar, proteger da sua esposa e dos filhos que ela pode gerar, o pastor Mark Bristol conta uma história, quando ele estava dormindo, e durante a madrugada o telefone tocou, ele ficou desesperado, atendeu o telefone, era um jovem, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu, ele disse, o que aconteceu? Eu acabei de ver mulher pelada na internet, pornografia, me ajuda pastor, e o pastor disse, eu vou te ajudar, faz o seguinte, primeiro, toma vergonha na sua cara, segundo, Desliga esse telefone agora Vai dormir e amanhã acorda bem cedo E arruma um emprego Vai trabalhar E trabalha, 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 trabalha E quando você tiver condições de bancar uma mulher E os filhos que ela pode gerar Você casa com ela Leva ela para a lua de mel E na lua de mel ela vai tirar roupa para você E aí você vai poder ver mulher pelada Esse é o caminho Você quer ver mulher pelada, quer desfrutar Você tem que bancar é isso que a Bíblia diz, deixar o, homem, deixar o homem pai e mãe O problema é que também muitas mulheres erraram e erram Porque no desejo de não perder o homem, não perder o namorado Um meio de prender ele é através da relação sexual Porque o que o homem quer é isso Então para não perdê-lo, com medo de ficar sozinho, a mulher cede Então ele não precisa crescer e amadurecer para ter aquilo que ele quer ele já manipula você ali e Ele vai continuar manipulando você pelo resto da sua vida. E Ele vai destruir a sua vida. A postura das mulheres deveria ser, está vendo isso aqui? Tô. Você gosta? Uau, adoro. Hã? Então sabe o que você vai fazer? Vai trabalhar, vai bancar. E quando você tiver condições de bancar isso aqui eu te, Você casa comigo Banca meu casamento, eu quero um vestido assim tá? E aí nós nos casamos E eu tiro a roupa para você na lua de mel Até lá meu amigo, trabalhe muito E busque a Deus Essa deveria ser a postura Por isso a, O homem está aberto a ajustes financeiros E toma decisões sábias Para garantir a estabilidade financeira Está aberto a ajustes financeiros Está aberto a baixar o padrão. Porque garantir segurança para uma mulher não significa ter muito dinheiro. Não, você pode garantir segurança e estabilidade com pouco dinheiro. Meu pai trabalhou no comércio a vida inteira. Meu pai era comerciante, ganhava bem pouquinho. Mas ele conseguiu garantir, através de ajustes financeiros e decisões sábias, na ponta do lápis, estabilidade. Segurança, garantindo que minha família estaria bem, garantindo que nossa família, que os filhos poderiam se desenvolver também, e se desenvolveram, incrivelmente, Deus abençoa Além disso, Coloca as necessidades familiares acima dos seus desejos pessoais, é isso, não, não é o meu carrão. Eu sei, você quer um carrão, mas a tua família vem antes do carro você quer uma TV maior, mas a família vem antes da televisão, você quer roupa, você quer aquela vida, você quer aquele estilo, você quer ter sempre a barba arrumadinha, mas a tua esposa vem antes da tua barbinha arrumadinha, desculpa os barbeiros aqui, a tua família é prioridade... A gente se preocupa demais com a nossa aparência. A gente se preocupa demais com a foto do Instagram. A gente se preocupa demais com o nosso corpo musculoso, mas não se preocupa com a nossa vida de piedade, proteger e guardar e prover para a nossa família. Além disso, o homem que provê, ele trabalha duro e persevera diante dos desafios profissionais. Ele não é mimimi. Ai, ah, mas eu não gosto desse chefe, eu não gosto desse trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Meu pai trabalhou acho que 40 anos no comércio. Eu tenho certeza, absoluta, que não era o trabalho que ele sonhava e que ele amava. Mas ele não estava ali porque era aquilo que ele amava. A questão não é fazer o que você ama. A questão é amar o que você faz. Porque você sabe a importância, o significado e o propósito daquilo. Eu não lembro de um dia que meu pai faltou o trabalho e a questão para ele não era como ele se sentia no trabalho era como sua família estava bem provida e tinha um futuro graças aos sacrifícios dele pessoais portanto não venha com esse papo de que teu chefe é difícil talvez você precisa voltar dois, três mil anos atrás quando os homens acordavam e iam para a guerra para enfrentar batalhão com espada na mão enfrentavam no caminho ursos enfrentavam leões e hoje você quer falar ah, mas meu chefe ah. vira homem vira homem por favor, persevere meu amigo persevere, nós somos extremamente frágeis o homem provê terceiro e último lugar cultiva um ambiente de apoio e encorajamento incentivando todos a desenvolverem seus potenciais e por último lugar um homem de verdade pastoreia a sua família, um homem de verdade protege provê e pastoreia a sua família Efésios 6:1 a 3 diz, filhos obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá longa vida na terra, veja o que o texto diz, qual é o papel dos filhos, filhos obedeçam a seus pais no Senhor porque isso é o certo a fazer pais orientam, educam, colocam regras. Filhos obedecem e se submetem. Isso é o certo a se fazer. Por isso não caia nessas mentiras de novos métodos de criação de filhos. De não, porque você não você não pode usar a palavra não para o seu filho. Não use não. É o diabo falando lá. Não usa não. De, de, a a valorize a autonomia do seu filho, autonomia, autonomia, é o que o diabo sugeriu para Adão e Eva, lá naquela árvore, vocês não precisam de Deus, autonomia, Deus disse não, esse Deus é chato, deixa eu te falar uma coisa, não é bênção na vida dos filhos o não protegeu, o não me guardou, os nãos, os muitos nãos dos meus pais me guardaram, me protegeram, me abençoaram, e é por isso que hoje eu estou aqui, é por isso que a Nath está casada comigo, porque antes de namorar comigo, ela quis namorar com Zé Mané, tá? e o pai dela disse assim, não, não, depois ela me conheceu, tá? não protege os filhos, tá? não, é orientar, é educar E entenda uma coisa Uma geração que tem dificuldade de honrar pai e mãe Dificilmente honrará a Deus Se o teu filho não aprender a te honrar e obedecer Ele não vai aprender a honrar e obedecer a Deus Por isso isso é tão importante e o texto continua dizendo Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los Cuidado, nós precisamos de sabedoria e sensibilidade nessa tarefa Porque não podemos cair no extremo de nos tornarmos ditadores Mandões, controladores Precisamos ser pais amorosos Que se importam, que ouvem os filhos Que se importam com os filhos Que investem na vida dos filhos Mas ainda assim que têm firmeza E precisamos educá-los com a disciplina e a instrução que vem do Senhor a disciplina e a instrução que vem do Senhor Não é de acordo com o meu acho É de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz A palavra aqui, disciplina, é a palavra paideia Que significa treinamento É colocar nossos filhos em um treinamento Para que eles se tornem aquilo que Deus os criou para ser Por isso, em primeiro lugar O homem que pastoreia O homem que serve como um exemplo de fé e caráter para a sua família é um homem que serve de exemplo de fé e caráter para a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, exemplo de fé. Se você é casado, é teu papel orar pela tua esposa. Se você tem filhos, é teu papel orar pelos teus filhos. Porque entenda de uma vez por todas. A sua família tem um pastor Esse pastor é você Eu sou o pastor desse grande rebanho Mas você é pastor desse pequeno rebanho Na tua casa E a palavra de Deus não pode estar aberta apenas nessa casa Ela tem que estar aberta na tua casa Orar não é algo que acontece só nessa casa Precisa acontecer na tua casa nós somos uma família estendida Que serve de exemplo para você Para que você faça na sua casa Aquilo que nós fazemos nessa casa Porque os teus filhos te seguem E se você adorar a Deus Os teus filhos vão adorar a Deus Se você orar Os teus filhos vão orar Se você amar a Deus Os teus filhos vão amar a Deus Se você vir à igreja Os teus filhos virão à igreja se você tiver interesse pela palavra de Deus Os teus filhos terão interesse pela palavra de Deus Se você obedecer a Deus Os teus filhos irão também obedecer a Deus Os teus filhos te seguem Você é a referência e o exemplo deles Você é o pastor deles Charles Spurgeon disse A felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa Deixa eu te falar uma coisa Se você não tem uma vida de piedade, devoção a Deus Você já perdeu, tua família já perdeu Teus filhos já perderam Que a graça de Deus esteja sobre a tua casa E é o que tem acontecido, por exemplo, com mulheres que foram abandonadas pelo marido Essas mulheres merecem nosso amor, nosso apoio, nossa honra São mulheres que têm uma dupla jornada Cuidam dos filhos e trabalham fora para poder sustentar os filhos E tem que educar espiritualmente os filhos causa da omissão dos homens, mas além de nos tornarmos exemplos de fé, precisamos ser exemplos de caráter, homens infiéis, homens que curtem fotinho no Instagram de outras mulheres, homens que se abrem com outras mulheres, homens que consomem pornografia, e a pornografia vai destruir sua vida, o teu adultério, a tua infidelidade vai destruir teu casamento. Como disse o Terry Crews, por anos meu segredinho sujo foi que eu era viciado em pornografia. Se tornou um problema tão grande que eu não contava para ninguém. A pornografia realmente bagunçou a minha vida de várias formas. Afetou tudo. O teu segredinho sujo vai afetar teu casamento. O teu segredinho sujo vai afetar a vida dos teus filhos. O teu segredinho sujo vai afetar o casamento dos teus filhos no futuro Os teus netos O teu segredinho sujo promete prazer Mas ele vai te entregar culpa e solidão E destruir a tua família Trate, quebrante-se, arrependa-se, abandone Coloque-se diante da cruz Segundo, dedique tempo para ensinar valores, orientar e corrigir, dedicar tempo, requer tempo Ensinar, educar, corrigir, requer tempo Educação exige tempo Paciência, perseverança Semana passada, domingo eu saí daqui, no domingo de manhã eu tinha assinado muitos livros Eu estava bem cansado, cheguei em casa Bem no momento em que a Mel tinha esvaziado uma gaveta inteira de documentos E estava tudo bagunçado no chão e a Nath virou e falou assim, filha você vai guardar, ao invés de eu ir para a televisão, nós nos olhamos, e a Mel virou e disse Em assim, dois anos, ela entrou na fase que é chamada de terrible two. e tá terrible mesmo, está tá terrível, não vou guardar, não quero guardar, está desafiando, e aí nós falamos, vai guardar, nós fomos juntos até o quarto, com paciência, com amor e firmeza, você vai guardar, não, eu vou sair daqui, você não vai sair daqui, nós ficamos ali 40 minutos, num processo de conversa, num processo de disciplina, num processo de orientação, até que ela guardou, juntos, pai e mãe… No outro dia, na minha segunda-feira de folga, eu estava no sofá deitado com a Mel. Ela tinha deixado o carrinho dela cair no chão, as coisinhas dela caíram. Ela virou para mim, espontaneamente, disse, pai, tem que guardar, né? Tem, vamos guardar junto Nós levantamos e fomos guardar. E eu vou ter que repetir isso, nós temos que repetir. É esforço, é tempo, é instrução. Porque deixa eu te dizer uma coisa esse papo, tá, que o mundo fala, ah, porque os nossos filhos eles nascem neutros e nós vamos dar forma a eles, mentira, nossos filhos são esponjas neutras, não, nossos filhos não são esponjas neutras, é claro que a criação, o ambiente afeta e influencia a vida deles, porém, crianças não nascem neutras, crianças nascem com definições pré-estabelecidas de fábrica As crianças elas já vêm com identidade Com gênero Com propósito de vida Definidos pelo Criador Mas por conta do pecado elas nascem com a marca do pecado Que se manifesta Nessa inclinação que elas têm para desobedecer E para se afastar De tudo que elas foram criadas para ser O meu papel como pai não é dizer para ela como ela tem que ser, é dizer para ela como Deus a criou para ser e garantir que ela andará no caminho do Senhor, para que ela possa ser o que Deus a criou para ser e conhecer a identidade que Deus definiu para ela, conhecer o gênero que Deus definiu para ela e biologicamente evidencia isso, e para compreender o propósito que Deus tem e escreveu para os dias da vida dela só que o pecado, quer afastar ela de mim e colocá-la diante da morte do perigo por isso muitas vezes eu estou no shopping, recentemente eu fui no Jaraguá e a Mel agora está com esse costume, ela sai correndo e ela vai embora ela não olha para trás, ela não se importa ela não olha, ela vai e eu vou atrás, eu não tiro os olhos dela e esses dias eu estava no Jaraguá e ela voltou, ela estava lá na frente ela voltou, ela veio até mim, tinha pessoas olhando ela virou para mim e fez assim pai, fica aqui e eu parei, ela virou e saiu correndo de novo embora, sabe o que ela quer? ela quer liberdade ela quer autonomia e sabe que a atitude da Mel tem me ensinado muito sobre a minha relação com Deus muitas vezes nós agimos assim com Deus Deus, fica aqui Deixa eu viver a minha vida Adão e Eva geram assim Deus, fica aqui Deixa que a gente toca a nossa vida Nós queremos autonomia Nós queremos escolher, nós queremos liberdade A gente quer fazer do nosso jeito E aí deu tudo errado e sempre dá Longe de Deus Nós estamos em perigo Longe de mim Da minha proteção Do meu pastoreio A minha filha está em perigo os seus filhos estão em perigo. Está disposto a ouvir, entender e apoiar esposa ou filhos. Deus quer falar com você através da sua esposa e dos seus filhos. Deus está tratando você através da tua família. Crie um ambiente de amor onde todos podem crescer juntos. Um ambiente de não violento, mas um ambiente onde é possível conversar, apontar erros, tratar pecados e falhas, pedir perdão e a reconciliação. Ore e busca orientação espiritual para a família, homens que oram, homens que buscam a Deus, homens que entendem que ser forte é reconhecer a sua fraqueza e depender sempre da graça de Deus, portanto como disse o Paul Tripp, porque um Deus de perfeita sabedoria pediria pessoas inadequadas que realizassem uma tarefa tão importante, porque Ele nos deu essa missão, nós somos inadequados, Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes, porque seu objetivo final não é o seu sucesso imediato, o objetivo de Deus não é que você tenha sucesso imediato, o objetivo de Deus é que você venha conhecê-lo e amá-lo, e descansar em sua graça, depender da graça dele, da ajuda dele e viver para a glória dele. Portanto, Ele não age para que sua vida como pai ou mãe seja fácil, previsível e livre de dificuldades. Não. Ele envia tormentas. Deus permite tormentas. Para provar se tua casa está construída sobre a rocha ou sobre a areia. Ele o chama para fazer o impossível. e Em sua busca por socorro, você encontre mais do que socorro. Encontre Deus. Não fuja se o teu lar, tua família, teu casamento está sendo assolado, o que está acontecendo, é que Deus está te chamando para perto dEle, para que você busque socorro nele, para que você o conheça, para que você o ame, e dependa da graça dEle, portanto para refletir e praticar primeiro, como você pode aplicar os princípios de proteção, provisão e pastoreio em sua própria vida e família, essa é a tarefa de casa, essa semana, eu quero te convidar, homem. Você parar para pensar, notar isso. Como eu posso aplicar proteção, provisão, pastoreio no meu relacionamento com esposa e filhos? Segundo, o que você precisa fazer para fortalecer a sua integridade e se tornar um exemplo de fé? Deus tem falado muito isso comigo. Às vezes eu olho para Mel, eu olho para Nath, para a família que Ele me deu. E eu fico muito feliz. E eu digo, Deus, como eu posso proteger e guardar isso para sempre? E Deus tem me dito uma palavra Caráter O futuro da mel depende do teu caráter Se você lutar pelo teu caráter Eu lutarei pelo futuro da mel Se você quer proteger o coração da tua esposa Caráter Caráter Ser homem de verdade Não é ter um corpo sarado é ter um caráter aprovado Por último É o seu compromisso com Deus Que irá determinar o sucesso E a felicidade Da sua vida familiar Larry Crabb termina dizendo Como Adão Nos esquecemos de Deus E permanecemos em silêncio omissos E Satanás continua obtendo Um número excessivo de vitórias Em nossa sociedade, igrejas e famílias Está na hora Está na hora, essa é a hora dos homens recobrarem a voz, de ouvirem a ordem de Deus e de se posicionarem. E a cruz de Cristo Jesus torna essa nova história possível, reconciliando nossas famílias, reconstruindo nossas histórias. Busque a Jesus, quebrando-se diante de Jesus, por isso nesse momento... Eu quero convidar os homens dessa igreja, pais, ou que desejam ser pais, a ficarem de pé. Eu quero deixar aqui um manifesto aos pais. Fica de pé. Eu quero dizer que se chegou a hora de nós levantarmos a voz e nos posicionarmos, esse é o nosso posicionamento. Manifesto homens fortes. O homem forte não é o que conquista mais mulheres O conquistador, garanhão É na verdade um menino ferido e inseguro Que precisa provar sua força pela quantidade de mulheres que leva para a cama Forte é o homem que encontra uma mulher virtuosa e caminha com ela até o altar Forte é o homem que resiste às tentações e nunca trai a sua mulher Forte é o homem que é provedor e não deixa faltar nada na sua casa Forte é o homem que dá possibilidade à sua mulher Se ela quer trabalhar fora ou criar os próprios filhos Forte é o homem que não aceita violência Mas cria um ambiente de amor, perdão e reconciliação Forte é o homem que sacrifica os seus desejos e conforto pessoal Para investir tempo com sua esposa e filhos Forte é o homem que se torna um herói aos seus filhos aos olhos de seus filhos, forte é o homem que aprendeu a ouvir e valorizar o conselho de sua esposa, forte é o homem que sabe expressar amor e carinho sem medo de parecer menos masculino, forte é o homem que encoraja o crescimento da sua esposa, reconhecendo que o sucesso dela não ameaça o seu, forte é o homem que morre para si mesmo e ama sua esposa com o amor incondicional de Cristo Jesus… Forte é o homem que cultiva mais do que um corpo sarado, mas busca um caráter aprovado. Forte é o homem cuja família diz, nós temos orgulho do homem que você se tornou. Forte é o homem que segue a liderança de outro homem mais forte ainda. Forte é o homem que segue e imita os passos de Jesus. Forte é o homem... Que reconhece sua fraqueza E depende em tudo Da graça de Deus Sejamos fortes Homens fortes Nossos filhos dependem de nós Nossas esposas precisam de nós Nossas famílias Precisam De pastores Protetores Provedores Amém? Vamos orar? Pai nós como homens Nos rendemos nesse momento Aos pés da cruz Porque compreendemos Que o pecado roubou A nossa verdadeira masculinidade Nos tornando homens Egoístas Violentos Controladores Tirando de nossa vida A paciência, o amor, a perseverança Mas nós hoje Enxergamos uma referência na cruz, ali está Jesus Que nos chama para amar como Ele nos amou Que nos chama para morrer como Ele morreu e deu a vida por nós Pai, olhando para Cristo na cruz Que nós hoje tomamos a nossa cruz Nós queremos morrer para nós mesmos Nos posicionando diante da Tua cruz Para amar como o Senhor nos amou essa tarefa é grande demais para que a gente possa desempenhá-la sozinhos, nós dependemos completamente do Senhor, por isso hoje oramos e clamamos e nos rendemos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde, proteja nossas famílias, entregamos ela em nossas mãos, nossos casamentos e famílias, faz-nos homens segundo o teu coração, em nome de Jesus que oramos, amém.